0: Centro Noticias, Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias Buenos días, bienvenidos a una nueva audición informativa Llegamos a jueves de 20 de enero del año 2022 Estos son nuestros titulares
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias Libra de
1: queso oscila entre los 70 y 120 Córdobas en mercados de León.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Nicaragua se prepara para recibir a casi un millón de vacunas de Johnson Johnson, doradas por España. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias. Un nicaragüense
1: murió en un accidente de tránsito en Estados Unidos.
0: Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias Jefe este policial de Chichigalpa denunció a un opositor condenado ahora con la ley especial de ciberdelitos
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias en la noticia
1: internacional, una balacera en Costa Rica dejó a una persona muerta y dos policías heridos.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En detalle, estas y otras informaciones en la próxima media hora a través de Radio Darío. Centro Noticias,
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: El tiempo en todo el país, en las seis, en la mañana, más de trece minutos, buenos días. Llegamos a jueves 20 de enero del año veintidós. Gracias por acompañarnos en nuestra audición informativa en esta mañana de jueves. Mi nombre es Francisco Torres Tapia, y a nombre de Don Leo Cárcamo Herrera, Katia Reyes y Alejandra Mayorga, les damos la más cordial bienvenida a este espacio informativo que transmitimos a través de los ochenta en la FM de Radio Darío, en los estudios centrales desde la ciudad de León. Buenos días también para las personas que a esta hora nos acompañan a través de nuestro sitio en la web. Darío ochenta y nueve com. A quienes se nos acompañan desde España, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y a nuestra audiencia también allá en los Estados Unidos. Para esta mañana queremos aprovechar y saludar a las personas que hoy se encuentran cumpliendo año, que están diomástico y aquellas que ya vienen viajando desde los diferentes municipios a la ciudad de León. Buenos días, recuerden que para cualquier denuncia, comentario, sugerencia que usted desee realizar ante nuestro medio de comunicación puede contactarse con nosotros a la cabina, marcando al 2311 2779 o bien puede enviarnos un mensaje en texto o una nota de audio a los números de WhatsApp 8170-5846 o bien al 5800-5002. Centro Noticias, Centro
0: Noticias.
1: A las seis, con cinco minutos en la mañana, vamos a iniciar con las informaciones correspondientes a este día, jueves 20 de enero del año 2022.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. La libra
1: de queso oscila entre. Los 70 y los 120 córdobas en los mercados de León, de acuerdo a un sondeo que pudo realizar a nuestro medio de comunicación. Los lácteos y sus derivados son productos esenciales en el consumo de las familias nicaragüenses, pero hoy, evidentemente, llevar un trozo de queso al plato, ya sea en el desayuno, el almuerzo o la cena, es un lujo que no todos se pueden pagar. En el mercado central de León, por ejemplo, los comerciantes ofrecen variedad de quesos provenientes de los municipios de Chontales y El Sauce. De acuerdo al sondeo que realizamos, el queso morolique blanco, usted lo encuentra, o la libra, se cotiza a 120 veinte córdobas. El queso ahumado lo encuentra a 100 Córdobas la libra. El queso mantequilla a 80. El queso de freír a 70. La borona a 75. El queso crema 70. Y la cuajada a 70. Todos alcanzaron un 10% de incremento al principio de esta semana. En cuanto al queso asado de exportación que cuenta con certificación y control de calidad, antes tenía un precio de 130 Córdobas por libra. Ahora este se cotiza hasta en 130, lo que muestra un incremento equivalente al 30%. La comerciante Xiomara López se cree que el precio de los productos varía porque algunos productores no quieren pagar la mano de obra y otros gastos extras para el procesamiento de la leche, por lo que prefieren venderla a los acopios y estos a las empresas quienes ofrecen pagar bien y a precio de dólar. Y dijo lo siguiente. Todo el tiempo ha habido altas y bajas, ¿eh? pero como esta jamás. Ahora mismo estamos invirtiendo más, pero obtenemos las mismas ganancias ¿eh? cuando sabemos que en Nicaragua somos grandes productores de leche y queso y al país entran camiones hondureños, salvadoreños que se llevan el producto a buen precio, indicó la comerciante. Esta semana... Oscar López, subdirector de la Cámara Nicaragüense del sector lácteo, expresó que están dando seguimiento a todo el tema de incremento de precio en los mercados locales, principalmente en el queso. Actualmente, los comerciantes de productos de lácteos en el occidente del país están pagando a los intermediarios entre 9,200 y hasta 10,000 córdobas. El quintal de queso al que le están dando valor agregado dice invirtiendo. En sello de control de calidad, transporte local a pago de trabajadores y en la innovación en proceso de horneado y hasta sabor al queso de exportación. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Gracias por informarse con nosotros a través de la frecuencia 89.3 FM, transmitiendo desde León, Nicaragua, y a través de nuestro sitio web wwwradiodarío 893com Centro, Centro
0: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En más informaciones, para esta mañana, Nicaragua se prepara para recibir casi un millón de vacunas de Johnson Johnson, donadas por España. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, informó ayer miércoles que Nicaragua recibirá un lote de novecientos a noventa y trece mil dosis de la vacuna Janssen de Johnson Johnson, que forma parte de una donación de España canalizada a través del mecanismo COVAX. Cuando tengamos el vuelo y la fecha, comunicaremos inmediatamente a las autoridades del país para que puedan recibir e inmediatamente empezar la utilización, como se ha hecho hasta el momento, explicó el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Asimismo, confirmó que Nicaragua recibirá vacunas por parte del mecanismo COVAX hasta que el país se logre inmunizar al menos al 70% de la población. Durante 2021, enviaron a Nicaragua 4.2 millones de vacunas, entre ellas AstraZeneca, Covishield, Sinofarm y Pfizer. En Nicaragua, ya se han aplicado vacunas de Janssen, según informó el Minsa, la OPS, pero estas dosis fueron administradas exclusivamente al personal que trabaja en las Naciones Unidas en el país. Estas se fueron proporcionadas y administradas por ellos mismos, según explicaron. Además, describen los fabricantes, la vacuna Janssen es de dosis única y los estudios indican que tiene una eficacia del 66.9% frente a la infección sintomática del COVID-19 y un 76.7% ante la COVID de forma grave, que se eleva hasta un 85.4% después de los 28 días. Asimismo, tiene un 100% de eficacia frente a las hospitalizaciones ante la aparición de nuevas variantes, se recomienda la aplicación de una dosis de refuerzo de esta vacuna después de los 12 meses. La última actualización sobre vacunación en Nicaragua indica que ya aplicaron 8.1 millones de dosis, con las que se logró vacunar al 46.85% de la población con dos dosis y al 74.54% con una dosis. No hay información sobre el porcentaje de población que ya recibió la dosis de refuerzo. Las autoridades de la OPS estiman que en Nicaragua ocurrirá también un incremento de contagios parecido al que se reporta en el resto de Centroamérica que ya registran la circulación de la variante de preocupación Omicron. Se estima que esta situación se presenta también o se presente también en Nicaragua. En este sentido es muy importante que cada persona contribuya a reducir la transmisión, señaló el doctor Osiro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS. Centro
0: noticia, centro noticia, centro.
1: Las seis, con doce minutos en la mañana, hacemos nuestra primera pausa. En breve
0: regresamos. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Continúa sus realitos campeones con más productos para llenar tu a la cena. Desde 20, 30, 40 y 50 Córdobas cada uno. Valí Maxi, Pali. Precio bajo siempre.
1: Librería Parra invita a la población de León y Chinandega a participar en la feria escolar los días 20, 21 y 22 de enero de este nuevo año en el auditorio del Colegio La Salle de 8 de la mañana a 7 de la noche. Aprovecha los grandes descuentos y disfruta de un ambiente de rifas, promociones y la animación de payasos. Si quieres ahorrar, en Librería Parra debes comprar. La primera
2: crema para peinar.
0: Crema para peinar, hidratación, aceite de cojo en sachet. Encuéntralo en tu pulpería, solo 5 córdobas. Caspa visible con uso regular de la rutina Head Shoulders. Precio sugerido de venta. Un momento
1: con café selecto nos abre el alma.
2: el corazón con 60, o al 8190 1227. Colegio balumbotán
1: Botán. Año nuevo, máquina nueva. Del 10 al 20 de enero. Motocicleta deportiva AK150RL. Cuota mensual 2954 Córdobas. Llévate casco más dos cupones de mantenimiento. Almacenes Tropigas. Si
0: a la calle tú vas a salir,
1: el contagio hay que prevenir.
0: Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Agradecemos a las personas que a esta hora están en sintonía con nosotros a través de la frecuencia 89.3. Es momento ahora de informarnos con Katia Reyes, que nos reporta desde el departamento de Chinandega. Buenos días, Katia, Radio Darío.
3: En calidad que se escucha Francisco Torres
2: Tapia, buenos días y buenos días también a nuestros amigos y amigas que se informan a través de eh, Radio Darío. Como parte de las informaciones brindadas eh, por la policía en Chinandega, han reportado que cerca de cinco, eh, en los últimos cinco días, eh, varios sujetos han sido puestos tras las rejas. Entre este reporte se encuentra que en este departamento de Chinandega hay un total de 13 personas que están siendo acusadas de diferentes delitos, entre los que destacan cinco sujetos que cometieron robos con intimidación y otros cinco que cometieron delitos contra la vida y la dignidad de las mujeres. Eh, el comisionado mayor Víctor Huerta, segundo jefe de la policía, dijo que Pedro José Romero Sequeira, José Ramón Salgado Miranda, Juan Carlos Rocha Páez, Leónidas, Alberto Bonilla Herrera fueron arrestados por cometer asaltos en diferentes lugares de la vía pública. Por otra parte, Yader Alexander Ramírez Santana fue puesto, eh, pues también, tras las rejas, por realizar robos con intimidación en Chichigalpa. Como parte también de los detenidos en esta misma lista, se encuentra Manuel Antonio Acevedo Rugama y Juan Carlos Herrera Mayorga, conocido como El Gemelo. fueron apresados por abastecimiento de drogas en los municipios de Chigalpa y Chinandega donde les ocuparon dos libras de marihuana es parte del reporte que tenemos para ustedes, retornamos la señal a cabina central Radio Darío Centro
0: Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: Calidad que se escucha, gracias Katia por tu reporte esta mañana Nosotros avanzamos desde la cabina, un nicaragüense murió en un accidente de tránsito en Estados Unidos Se trata de Ariel Antonio Ríos Ortega, de 36 años, de nacionalidad nicaragüense Quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Oakland, en el estado de California, en Estados Unidos Se conoció que Ariel Antonio tenía apenas tres meses de haberse ido a vivir a California y dejó a 13 niñas menores de edad en la orfandad.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: En otras informaciones, Fernando Cuaresma Ortiz, de 31 años, se resultó con sus dos piernas fracturadas al caer de un árbol en Mina de Limón, en el municipio de Malpaincillo, en el departamento de León. Por la gravedad de las lesiones. Cuaresma Ortiz se fue transferido primero al Hospital Primario de la Mina El Limón y posteriormente al Hospital Oscar Danilo Rosales de la Ciudad Universitaria.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
1: Y por último, el próximo 24 de enero está programado. La lectura de la sentencia en contra de Paulina Sevilla Calderón, de 53 años, quien fue declarada culpable de ahorcar a su nieta de iniciales MJMC, de 10 años en la comarca Boca el Corozal, localizada en Wigwili de Jinotega, De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el crimen ocurrió el 25 de julio del año pasado, luego de que Paulina se enojó porque la nieta le dijo que no gastara la leña, porque era ella quien se encargaba de ir a comprarla. Tras el hecho, Sevilla Calderón trató de hacer creer a los padres de la menor que la pequeña estaba jugando en la hamaca cuando el mecate se le enredó en el cuello y la ahorcó Seis más 21 minutos, el tiempo en todo el territorio nicaragüense, gracias por acompañarnos, recuerda que en minutos, desde la Voz de América, Joconda Tapia Reynolds nos acompaña. Mientras tanto, familiares se temen que no dicten sentencia de cadena perpetua para el femicida de Belinda Alvarado en Carazo. Custodiado por más de una docena de policías a bordo de cuatro camionetas, ingresó al complejo judicial de Carazo Pedro Joaquín González, acusado del delito de femicidio en contra de Belinda Alvarado, de 40 años, quien falleció el pasado 25 de diciembre, producto de un trauma cráneoencefálico severo. Doña María Alvarado, hermana mayor de la víctima salió de la audiencia inicial muy afectada emocionalmente y con lágrimas en su rostro, luego de haber visto de frente al hombre que apunta de golpes en la cabeza, privó de la vida a su hermana.
3: El abogado, el, el abogado de él, el abogado de él, es un careo que ¿Qué?
2: qué, ¿Qué dijeron dijeron? ¿Qué es lo
3: que escuchó? le pues, están, están este leyendo todas las lo que, lo que lo acusa, todo lo que lo acusa a él. Yo no tengo más que decirle, yo solamente le doy gracias a mi Señor Jesús, porque ese es el único que va a hacer. Espero la justicia de Renales y también la justicia de mi Señor Jesucristo, porque él es el que va a dar la. Y eso es lo único que yo me siento ¿Te decir bien. Algo del hombre? No, está después, ahorita no, ahorita es como un careo nada más con. ¿Qué dijo en ese careo? Él no, no habló nada, solamente los jueces La jueza y la, los abogados, nada
1: más Francis Baltodano, hermana de la víctima Denunció que de parte de la fiscalía No han obtenido ningún tipo de respuesta Referente al caso Y que solamente les dicen Que se pongan en contacto con sus abogados privados
2: Dan razón. No le notificaron a ustedes que salía. De hecho, no, nosotros la abogada que lleva las cosas de, la, de las cosas de mi hermana, ella nos mandó donde decía que en esta fecha era eh, la audiencia de él y a las 10 a la de la mañana. Pero mi hermana buscó a la abogada de fiscalía y le dijo que no tenía nada que hablar con ella, que como es algo de que hasta en, en manos de fiscalía, fiscalía se, se entendía, se arreglaba pero se más, tienen que entender con Exactamente, quería, pero no nos dijo, parte, no pues, le dio información a mi hermana. Exacto, sí, porque tenemos todo el derecho de saber que, cómo va a proceder y, y qué asunto, cómo va a tomar esto, Ajá, cómo va a ser el, el proceso. Exactamente, pero no nos dan
1: Joaquín González, de 44 años, acusado del femicidio de Belinda Alvarado, ya presentaba antecedentes penales por el delito de robo con fuerza, ya que había sustraído de un instituto de la comunidad de Huehuete en Carazo más de 30 tablets, de acuerdo al reporte realizado por la policía el 8 de enero en conferencia de prensa. Y en 2018, González fue capturado por la Fuerza Naval. En el municipio de Potosí, Chinandega, a bordo de una camioneta junto a cinco personas a más, donde se les ocupó una mochila con 33.900 mil novecientos dólares, delito del cual también fue liberado.
0: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro.
1: Las seis con veinticuatro minutos en la mañana. Recuerden, amigas y amigos, que para cualquier comentario, denuncia, sugerencia, pueden contactarse con nosotros a nuestro número de WhatsApp, el 81 70 o bien el 58 cero cero dos. A esta hora, en la mañana, a las seis con veinticuatro minutos, es momento de informarnos a través de la Voz de América, en la voz de Conda Tapia Reynolds, que ya está con nosotros. Yoconda, buenos días y bienvenida, una vez más, a Radio Darío. Yoconda, buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. Francisco, un placer saludarte como de costumbre, al igual que a nuestros distinguidos oyentes. Francisco, ¿me escuchan?
1: Le estamos escuchando, Yoconda. Adelante.
3: Perfecto. Bueno, vamos adelante entonces. En una maratónica conferencia de prensa que duró algo más de dos horas, el presidente Joe Biden respondió una serie de preguntas de periodistas de diferentes medios de comunicación orientadas hacia el tema de la evaluación de su primer año de gobierno, referida fundamentalmente a la política interna, la política exterior, y también una pregunta, solo una pregunta, referida a la región latinoamericana. En este último punto, el presidente Joe Biden reconoció que su política hacia la región no se ha implementado del todo pero que se han hecho acercamientos muy importantes. Y obviamente habló sobre el tema inmigratorio y dijo que su administración está trabajando de manera incansable para poder lograr acuerdos que puedan permitir que los especialmente los centroamericanos y el resto de los migrantes de la región no se vean obligados a llegar hasta la frontera corriendo muchos riesgos. Y obviamente se refirió a la situación de lograr acuerdos con la empresa privada y con los gobiernos regionales para poder lograr el fortalecimiento de los mercados laborales, de los mercados de exportación y otros temas que puedan apoyar sobre todo a las familias a buscar el sustento dentro de sus propios países, sin llegar a hacer recorridos peligrosos, pagar a goyotes e incluso perder la vida, como sucedió en los últimos días, por alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. En cuanto a política exterior, obviamente el tema de Rusia y la crisis con Ucrania fue un punto focal y principal. Y finalmente el tema del COVID-19, por supuesto, en el que los estadounidenses le dieron al presidente una calificación muy baja debido a una gestión que hasta ahora no ha tenido el resultado que se esperaba. Recordemos que el presidente en su discurso de inauguración el 20 de enero del año pasado había anticipado que 2021 sería el año para terminar con la pandemia, algo que hasta ahora no ha sucedido. Respecto a las calificaciones que el presidente ha recibido en su primer año de gobierno, él advirtió que no le preocupan las encuestas y lo dijo de manera contundente. Por otra parte, quiero comentarles que el secretario del Departamento de Seguridad Interna, Alejandro Mallorca, advirtió eh, eh, ayer que la política inmigratoria de Estados Unidos sigue siendo una prioridad de la administración. Y lamentó que muchas de las políticas que fueron adoptadas durante la presidencia de Donald Trump se mantengan hasta ahora, especialmente referido al, tipo, al título uh, 40, que es la medida que en este momento está manteniendo a los migrantes en, eh, en México, en la frontera con Estados Unidos, hasta que puedan recibir una audiencia judicial con un juez de inmigración. Esta situación, dijo él, esperamos poder resolverla dentro de muy poco tiempo, pero al mismo tiempo enfatizó en que fue una decisión judicial contra la que el gobierno de Estados Unidos no puede hacer absolutamente nada. Y finalmente cierro el informe de hoy, colegas, mencionándoles que incluso hasta la madrugada los demócratas en el Senado Intentaron conseguir los votos para eh, poder eh, cambiar eh, una norma vigente en el Senado para proteger, según dijeron ellos, la democracia. Esta propuesta legislativa sobre el voto eh, que llegó a la Cámara de Senadores ayer por la tarde no obtuvo la cantidad de votos necesarios y se convierte en una fuerte derrota para el presidente Joe Biden. Se mantuvieron opuestos a esta medida dos miembros del propio Partido Demócrata. Hace pocos instantes, en una entrevista con una cadena televisiva aquí en Estados Unidos, la vicepresidenta Kamala Harris, que al mismo tiempo es presidenta del Congreso, dijo que continuarán impulsando esta medida pese a esta derrota. Esa es la información para ustedes, estimados colegas. Como siempre, les deseo un muy muy buen día
1: y saludos desde la voz de América en Washington Gracias Joconda, por su reporte esta mañana saludos para usted deseamos un excelente día jueves
0: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
1: Las seis con treinta minutos en la mañana es momento de noticias internacionales
0: pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
1: Internacionales. Estas son las informaciones internacionales, una balacera en Costa Rica dejó a una persona muerta y a dos policías heridos. Una balacera en el centro de San José, capital de Costa Rica, dejó como saldo a un hombre muerto y a dos policías heridos y a una gran cantidad de transeúntes consternados que tuvieron que protegerse de las balas la mañana de ayer miércoles. De momento, ayer solo informaron que las causas... O no informaron, en este caso, las causas del tiroteo. Un video grabado con un teléfono celular muestra los gritos y la desesperación de las personas para esconderse mientras las policías se enfrentaban a tiros con el hombre que resultó muerto dentro de un carro. Internacionales. Y por último, la Corte Penal Internacional da tres meses a Nicolás Maduro para responder por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional informó que dio un plazo de tres meses al régimen de Nicolás Maduro para que responda por la investigación de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La CPI, o la Corte Penal Internacional, ya había emprendido un examen preliminar en el año 2018 por la acción de efectivos y de seguridad en las protestas antigubernamentales en el año 2017 que dejaron un centenar de muertos hasta aquí las informaciones internacionales.
0: Esto fue, fue Noticias Internacionales en Centro Noticias. Centro Noticias. Centro Noticias, Centro Noticias,
1: Centro Noticias. Las seis, las seis con treinta y doce minutos en la mañana, antes de despedirnos, queremos hacer un comentario que tiene que ver a las denuncias que eh, nos realizan bueno, hacen llegar los padres de familia en cuanto a la situación escolar de sus hijos de cara a este año 2022, vinculado, por supuesto, al tema de la pandemia del COVID-19. La pandemia, sin duda alguna, motivó la modalidad de clases en línea para muchos estudiantes en el país y en el mundo. Y mientras el número de infecciones y de muertes iban reduciendo tanto en el país como el mundo, algunos centros escolares adoptaron la modalidad bimodal algunos días sí, asistían a clases otros días no y las clases por tanto eran en línea pero para algunos padres de familia este tipo de modalidad hace que también tanto padres como hijos, hijos salgan a diferentes tipos de concentraciones masivas que esto incluye fiestas estadios de béisbol, procesiones, entre otro tipo de actividades. Este comentario, en base a la denuncia que hace un padre de familia, básicamente porque nos señalan que en el caso de los colegios privados, sobre esta modalidad que ahora implementan tanto en línea o la modalidad bimodal, en línea y en casa, nos dice un comentario el colegio te obliga a pagar 12 meses cuando en realidad las clases que reciben son menos de 9 meses, ahora con la modalidad virtual se ahorran un montón de plata y no rebajan pero si hacemos algún comentario nos indica este padre de familia, ante las autoridades del colegio en este caso, mi hija podría salir afectada te obligan a comprar muchos libros que en la mayor parte de los casos no se utilizan. Por ejemplo, nos dice, un libro de inglés casi no se utiliza. Un libro de educación en la fe es otro libro caro y prácticamente tampoco se utilizan. Como sugerencia, les dije que era mejor tener una Biblia, pero en este caso existe una especie de acuerdo entre los colegios y las editoriales para que los padres de familia compren estos libros. Los maestros, además señala el comentario, no están capacitados para dar clases en línea, y en la mayoría de los casos, los estudiantes se aburren. ¿Qué opina usted sobre este tema? Nos gustaría poder leerlos o escucharlos. y Vamos a darle otro espacio, pero lo haremos a las 12 y 30 del mediodía en el noticiero Libre Expresión. Mientras tanto, nos despedimos a nombre de don Leo Carcamo Herrera, Katia Reyes, Alejandra Mayorga y un servidor Francisco Torres Tapia. Tengan ustedes buenos días.
0: tema informativo Darío Noticias. Vamos a
1: continuar con la información
0: porque la hemos... ¿sí? Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 893, calidad que se escucha. Darío Noticias.